2: de W Deportes. Se definió el sorteo de la fase de grupos de Qatar 2022. México enfrentará a Argentina, a Polonia y Arabia Saudita. Hoy lo platicaremos en compañía de Iñaki María, de Beto González, Gustavo Millares y Sebastián Alarcón. Mucho que comentar, la verdad. Es un día especial, es un día que esperamos los amantes al fútbol, sobre todo los que somos parabólicos, somos panenquitas, todos los que nos gusta el fútbol en distintas latitudes, es un día especial porque hoy podemos hablar de Arabia Saudita, hoy podemos hablar de Polonia, hoy podemos hablar de Ecuador, de Senegal, de distintos equipos. Gracias por estar todos en sintonía de KTNHW, le doy la bienvenida al profesor González. Beto, fuerte abrazo, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo
3: bien, Pepe, gracias. Abrazo para ti, para todos, en especial a Sebas, que hoy nos vuelve a acompañar. Ya si hacía falta tenerlo por acá con nosotros. Muy emocionado y ya respirando la fiesta del Mundial, ¿no? Faltan ocho meses, sí, pero el sorteo siempre es una cosa preciosa. El ingeniero Iñaki María y yo estuvimos en el Space Editorial Puscas en Twitter, lo pasamos muy bien y además salieron cosas interesantes que ya comentaremos y traemos varias pedradas en común que ya vamos a aventar más adelante.
2: De acuerdo, Iñaki María, fuerte abrazo hasta Segovia, España, ¿cómo te va? Primero te voy a preguntar, ¿qué te pareció el grupo
4: de la selección española? ¿Qué tal Pepe? Muy buenas a todos, me va mal, no toques me, va ese mal. me va mal porque no me gusta el grupo en absoluto, ya no solo por Alemania, que es, es obvio que, que no me iba a gustar, pero sobre todo lo he estado ya reflexionando un poquito más en calma y es un grupo muy peligroso, ¿por qué es muy peligroso? porque el que pierda de España o Alemania lo más seguro es que se juegue todo a un partido contra Japón ¿Por qué digo esto? Porque Japón lo lógico es que también gane bien a Costa Rica, bien a Nueva Zelanda que son la, a priori más débil de ese grupo, así que es un grupo donde el cuarto es difícil que quite puntos y los dos primeros es posible que alguno eh, tenga un pinchazo y ese pinchazo te pueda mandar para casa así que un poquito preocupados, no te voy a mentir
2: que me parece clave en el calendario de la selección española Que el primer partido será ante Costa Rica o Nueva Zelanda Y el primer partido de Alemania será ante Japón Por lo tanto, si la lógica pondera España y Alemania llegarían a la segunda fecha con tres puntos Lo que les daría, entre comillas, cierta comodidad Pero la realidad es que tanto alemanes como españoles Son los favoritos en el grupo E que comparten, repito Con Japón y Costa Rica o Australia recordando que todavía está, perdón, Nueva Zelanda, recordando que todavía está pendiente ese, ese enfrentamiento de la repesca intercontinental. Repito, no es Australia, es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, Costa Rica, España, Alemania y Japón. Gustavo Millares, ¿cómo te va? Fuerte abrazo, ¿todo bien?
5: ¿Qué pasa, mi bebé? Fuerte abrazo para ti, para todos los compañeros, para el buen eh, fo ahí en la producción de este Catenacho W. Un sorteo que por lo menos del lado mexicano... Nos deja un saborcito intermedio, no término medio totalmente, pensar que pudieron sí. existir escenarios todavía mucho más complicados, otros más asequibles y creo que va a estar muy parejo. Y la pelea va a estar totalmente con eh, Polonia en ese partido de debut y después pensar en poderle sacar, arañar un puntito a, a Argentina y lo de Arabia tal vez sea ver quién le mete más goles. Y no estoy diciendo que para nada sea un partido sencillo, pero pues sí es el equipo eh, más débil del grupo.
2: De acuerdo. También le damos la bienvenida a nuestro eh, experto en geopolítica, historia y contexto relacionado al fútbol, el gran Sebastián Alarcón. Sebas, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
6: Todo muy bien. Muchísimas gracias, Pepe. Ya extrañaba platicar con todos ellos, también este, darle la bienvenida a Gustavo Millares, que bueno, se han escuchado muy, cosas muy buenas de ti, Gustavo. Y la verdad, este esfuerzo me ha gustado bastante por varias cosas que ya las estaremos comentando y algunos datos que tienen que vale la pena mencionar y sobre todo les mencionaré al final un reto que me propondré de aquí al mundial
2: Ah bueno, se pone retos ya es su programa, el señor Sebastián Alarcón hoy viene con el pecho palomo y el cuello erguido, un gusto tenerte por acá, como mi Ronaldo. querido Sebas Sí, sí, no, como Ronaldo, de, de acuerdo y sí, el señor Sangaré Millares tampoco me lo infles tanto que luego se cutiza así que, mi querido <risa> mi querido Rubén ñáñez que está en los controles de Catenacho W el día de hoy. Fuerte abrazo, Capi. Por favor, mándanos
0: a la pregunta del día. La pregunta del día. No podemos venir a Estados Unidos sin Catenacho W. Bueno, la pregunta
2: del día es muy sencilla. La pregunta del día dice así. A golpe de vista, a primera instancia, a priori, ven a la selección mexicana en fase de grupos en octavos de final o en cuartos de final ¿por qué menciono esto? porque la lógica mmm, no dice lo contrario México avanzará por detrás de Argentina como segunda y enfrentaría a Francia que sería la primera de su respectivo grupo pero si avanza segunda enfrentaría a Dinamarca que a día de hoy Dinamarca, de Casper Hulman, semifinalista de Europa y es un proyecto más que ilusionante. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar México en Qatar 2022? Desde tu punto de vista, Gustavo Millares, comienzo contigo.
5: Sí, bebé, mira, yo pienso que van a sufrir y va a ser una fase de grupos complicada, pero se puede avanzar a octavos. Creo que México va a seguir cumpliendo, digamos, esa norma de los últimos mundiales, pero lo veo complicadísimo en el cruce, ¿no? Y pensar que puede llegar Francia y lo más probable es que sea Francia y ahí, sí, para mí, es muy complejo. E incluso Dinamarca, en alguna otra posibilidad, creo que estiro a los daneses por arriba de los que te...
2: Para ti, Beto, ¿dónde crees que llegue México en Qatar 2022 sabiendo su grupo y también las llaves que le podrían tocar en octavos hacia adelante?
3: también la veo en octavos de final, a ver es verdad que Dinamarca en algún punto puede ser un rival en algunas cosas menos complejo que Francia, pero es un equipo trabajadísimo, divertidísimo y además eso, viene de ser semifinalista de la Eurocopa de hacer una llave de un, un grupo clasificatorio al Mundial perfecto, impecable diría yo y a partir de ahí México ve sus opciones reducidas, no seguramente lo que defina el, el grupo de México, la actuación en fase de grupos Va a ser ese partido con Polonia no Y realmente, si nos ponemos estrictos Sea Francia o Dinamarca en octavos Me parece que ahí México va a quedar Lo mejor que podemos esperar es que la selección mexicana Pase como segunda de grupo en el grupo C eh, A cuánto de Argentina Ya lo veremos, quién sabe, pero seguramente Argentina tiene que ganar este grupo Y con quien vaya a México, seguramente va a caer En octavos de final, Francia o Dinamarca
2: De acuerdo para ti, Iñaki María, la visión desde fuera de la selección mexicana, desde España, ¿qué sensación te deja el Grupo de México? ¿Piensas que va a avanzar de grupo o no?
4: Yo diría que sí, estoy en sintonía con vosotros. Yo diría que el techo de México, lo lógico es pensar que esté en octavos, por lo mencionado, los cruces son complicados, eh, quitarle la primera posición a Argentina me parece casi utópico viendo cómo están ahora mismo las dos y por lo tanto pues bueno medirte a francia puede darse un partido muy contextual quién sabe una expulsión eh, ponerte por delante muy pronto replegarte y ahí francia es donde más sufre y quizá rascar algo pero honestamente creo que eh, llegar a cuartos el famoso quinto partido lo veo muy complicado Respecto a octavos, yo diría que, que es factible. Ojo, Arabia Saudí, muchos por desconocimiento la van a desprestigiar. Yo creo que puntos va a sumar. O sea, me parece complicado yo que se meta creo como eso, eh. segundo, pero algún punto le va a quitar a alguien. Eso creo que puede marcar diferencias. Y luego Polonia, honestamente, creo que es ahora mismo Lewandowski y 10 más. Es cierto que tiene a Zielinski, a, a Klick, a Moder del, del Brighton, pero en general yo creo que, que depende bastante de nombres viene con muchos cambios, ahora si sí queréis lo hablamos más en profundidad, pero yo diría que grupo que se le debe exigir al tri estar en octavos
2: rápidamente, Sebastián Alarcón ¿hasta dónde? ¿tu pálpito? ¿hasta dónde va a llegar México?
6: para mí octavos de final, yo concuerdo con casi todos y algo de lo que estoy diciendo es no solamente hay que tener mucho cuidado con el sorteo, sino con los cruces y entonces cuando vi que era grupo de Francia, Dinamarca, dije, ok, ese es el techo que tenemos, y además hay que tomar en cuenta esto, eh, con México, el, la cuestión de las, de las aficiones, México y Polonia, pues por ahí se puede dar una facilidad de que sea juegue de local, pero la cosa cambia cuando sea México, Argentina, y sobre todo con México, Arabia Saudita, porque el Qatar guarda, guarda es el único país con la que tiene frontera, el, la sede mundialista. Hmm.
2: Ok, bueno, es un buen apunte, de acuerdo. Eh, vamos a arrancar ahora sí, mi querido señor Rubén yáñez Vamos ahora a adentrarnos a profundidad con el análisis de cada grupo. Vamos allá, mi querido Rubén Magay.
0: El fútbol para este país ha sido un hecho cultural. Un hecho cultural no es en Alemania, no es en menos un lugar de expresión, Donde el hombre de cualquier lugar, de cualquier sociedad, la maltratada, esta que se la denomina. Los desposeídos. Encontramos en el lugar donde Catenacho W, la casa del
1: fútbol internacional. Han quedado definidos los grupos para la Copa del Mundo de Qatar 2022 tras el sorteo realizado este viernes primero de abril. La selección mexicana se encuentra en el grupo C, donde estará peleando contra Lionel Messi, la selección de Argentina, además de Polonia de Robert Lewandowski y por último Arabia Saudita. Encontramos al anfitrión Qatar compartiendo con uno de los equipos fuertes de la UEFA como es Países Bajos, además de Senegal y Ecuador. En el grupo B se encuentra Inglaterra, la cual es una selección finalista de la última Eurocopa, donde se estará peleando con Estados Unidos, Irán y el ganador del repechaje entre Ucrania, Escocia o Gales. En cuanto al los actuales campeones del mundo, Francia tendrán un rival que ha mostrado buenas cosas recientemente como lo es Dinamarca, además de Túnez y por último el ganador del repechaje de Perú, Australia o Emiratos Árabes Unidos. El grupo de la muerte será el E, ya que encontramos a España que estará enfrentando al combinado de Alemania, a Japón y el ganador del repechaje entre Costa Rica y Nueva Zelanda. Ahora bien, el grupo F tendrá que que fue segundo lugar del Mundial de Rusia 2018 compartiendo grupo con Bélgica que es segundo en el ranking de la FIFA además de la selección de Marruecos y Canadá En cuanto al grupo G, Brasil que se encuentra como el mejor equipo del ranking actual tendrá de rivales a Suiza, Serbia y Camerún Por último, el grupo H está conformado por Portugal de Cristiano Ronaldo además de Uruguay, Ghana y Corea del Sur Informó Esteban Garrido
2: Gracias a Esteban Garrido, bueno, repasamos cada uno de los grupos, profundizaremos a continuación Y quiero escuchar para ustedes quién es su favorito en cada grupo Grupo A, Qatar, el país anfitrión, Ecuador, Senegal, Ecuador que clasificó muy bien en Sudamérica Hay que darle eh, el merecimiento al equipo ecuatoriano del profesor Alfaro Senegal, el vigente campeón de África Y Países Bajos Comienzo contigo, Iñaki María. ¿Favoritos en este grupo? Yo creo que es un grupo complicado, sí, pero Países Bajos, Luis Vangal, sonríe.
4: Sí, yo diría que sí. Puede salir hoy a tomarse un café en rueda de prensa y echarle un chorrito, ¿no? Hacerlo un carajillo. Es día de, de festejo, entre comillas. A ver, yo creo que es un grupo en el cual eh, seguro, casi seguro todos van a puntuar. Diría que Países Bajos favorito. Y luego entre Ecuador, Senegal y Qatar. Yo me voy a quedar particularmente con Senegal, pero creo que puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Creo que Ecuador tiene bastantes oportunidades sí. y no descarto incluso al anfitrión.
2: ¿Alguien cree que Países Bajos no va a clasificar primera? Gustavo, Beto, Sebas, o comparten con Iñaki y conmigo que Luis Vangal no solamente un carajillo le, además de licor 43 ya le puso vodka, tamarindo y lo que sea
3: No, sí y, y al final está claro ¿no? los Países Bajos al final volviendo a una Copa del Mundo y sobre todo con la experiencia de haber ido con Mangal también a su última Copa del Mundo en 2014, suma bastante y la generación es talentosísima. Entonces creo que coincidimos todos, ¿no? Los Países Bajos van a ser el líder del Grupo A, pero la verdad es que la segunda plaza va a estar disputadísima y lo hablé con el ingeniero durante el sorteo. Él dice que Senegal por llevar la contra, pero en el fondo está como yo y piensa que Ecuador puede dar la campanada y meterse justo por el hecho de que clasificó muy bien en Colmebol y porque el trabajo de Gustavo Alfaro ha sido impecable también en ese sentido. Yo también
2: tampoco sería una sorpresa, ¿no, Gustavo? O sea, si Qatar avanza, tampoco sería una sorpresa en este grupo.
5: Sí, claro. O sea, creo que todos demos una escalona arriba a Países Bajos, pero después, aunque yo los ordeno de igual forma que Iñaki en el tema senegal ecuador Qatar Creo que ya hay un milímetro de diferencia entre cada una de las elecciones, ¿no? Y claro que Qatar, sobre todo por el envión, el impulso anímico de estar en su casa, puede dar sorpresa. El, el ataque de, de Qatar puede ser muy dinámico, ¿no? Entendiendo a lo mejor que no se defiende de la mejor forma, pero sí considero que puede darle un susto y sumar empatitos que lo dejen a un resultado positivo y dar una sorpresa, ¿no? Creo que es un grupo bastante divertido y bastante parejo
6: para mismo, ti Sebas justamente es lo que les está diciendo es que Qatar no solamente es anfitrión tiene un proyecto bastante, muy, bastante bueno, pero desde pues, prácticamente desde el 2011 con la Aspar Academy que Iñaki María la conoce a la perfección, y eso ha provocado que haya sido campeón de Asia haya presentado, o se haya presentado muy bien en, el, en la Copa América en la Copa Oro, tienen un proyecto bastante, bastante asombroso y prueba de ello fue el tercer, cuarto lugar en la Copa Árabe, que desgraciadamente en semifinales pierden con un gol en el minuto 95, pero de todas formas es un es un rival que hay que tomar en cuenta. Eh, hay que apuntar el nombre de Almoez Ali, que es uno de los mejores eh, delanteros, ya lo pudo probar equipos como Estados Unidos, como lo ha probado también equipos en Sudamérica. De
2: acuerdo. Y en el grupo B, les pare ¿alguien más quiere agregar algo del grupo A? Bueno, ya sabemos, Países Bajos eh, de Luis Vangal, la Holanda de Luis Vangal, seguramente primera de grupo. En el segundo puesto, bueno, lo pelearán tanto el anfitrión Qatar con Ecuador bueno, que, dígame. De, eh, dígame.
5: Sí, el, el tema es que Qatar sacó la rifa del tigre, ¿no? O sea, ser cabeza de serie no, no, no terminó por, eh, por ayudar en muchos aspectos, o sea, entiendo eh, que Ecuador era de lo más peligroso de ese bombo, que Senegal también eh, del sí, 3 sí, sí. era de lo que más se quería evitar, pues tal vez eh, a, a Holanda no le pudo tocar un rival más fuerte como pudo ser Brasil, como pudo ser Francia, pero creo que en cada bombo <ríe> le salió algo
2: muy complicado. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Eh, bueno, les parece si cambiamos de grupo para seguir platicando uno a uno rápidamente antes de ir a una pausa. Grupo B, Inglaterra, Irán, Estados Unidos y el repechaje europeo. Puede ser Gales, puede ser Escocia o puede ser Ucrania. No me parece un grupo tan complicado para donde esté México, los Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú, Gustavo Millares, Estados Unidos, con posibilidades de pasar a la siguiente ronda?
5: Eh, creo que el proyecto estadounidense de falta todavía va a cuajar yo creo que para el siguiente proceso mundialista, pero claro que puede ser un animador interesante, lo veo eh, peleando como el segundo favorito del grupo, yo sí lo veo pasando, pero con eh, ciertas complicaciones, obviamente abajo de Inglaterra.
2: Para ti, Gustavo, perdón, Beto González, ya te iba a decir, Beto Sangaré Millares, <risa> Beto González, para ti, Inglaterra seguramente primero en este grupo con esta gran generación comandada por Sancho, Foden, Grealish y compañía, pero el segundo lugar hay que ver quién es el, el equipo europeo que acompaña a Irán y a Estados Unidos. Me parece que es un grupo también bastante lindo. eh.
3: Está divertido. Yo viéndolo a priori así, te puedo decir tranquilamente que Estados Unidos va a calificar. Pero eh, falta ver al europeo y la verdad es que hay un incentivo ahí muy grande. Porque directamente las tres elecciones que están disputando ese lugar tienen cosas que decir. Gales en un torneo corto con Gareth Bale y esta generación que ahora tiene Roth Page, que ya lo vimos en la Eurocopa, es muy interesante, puede liar ahí algún problemita. Eh, y en general, yo diría que cualquiera de los tres europeos que clasifique se puede llevar el segundo lugar, porque Estados Unidos, si bien tiene una generación joven que nos gusta mucho y que juega en buenos equipos y que además son chicos que tienen rodaje habitualmente, yo sí tengo dudas con Greg Berhalter para un torneo corto y en particular... Yo tengo la impresión de que a Estados Unidos, cuando se le vengan problemas importantes en la fase de grupos, se va a quedar corta para resolverlos, ¿no? En especial contra un europeo y luego en algún punto a ver cómo, cómo va con el partido contra Irán, ¿no? Entonces, yo diría que Inglaterra lo gana sin ningún problema y que el otro europeo que clasifique a este, a este grupo lo, lo va a pasar en segundo lugar. Y si te dijera qué europea quisiera ver en el grupo... Yo no puedo evitarlo. Sí. Yo, pegarlo, Escocia. Yo, Escocia. Yo, Escocia, ¿eh? Exactamente, Escocia. Escocia al final tiene que ser un derby británico en Copa del Mundo. Ya lo vimos en la Eurocopa, además en Hampton Park el año pasado. Ahora verlo en Qatar, qué delicia, ¿no?
4: Va, hablarían totalmente todos en inglés, acuerdo, ¿eh? Tendrían que, tendrían que estudiar las estrategias para hablar en otro idioma o en un dialecto como los del señor Millares.
2: En gaélico. De acuerdo. Sí. Bueno, aprovecha tú, Iñaki María, eh, desde tu punto de vista, Inglaterra primera seguramente en este grupo, si no sería algo muy extraño, pero Estados Unidos, Irán, ojo con el ataque de Irán, un equipo más reactivo, con Taremi, con Cerda Rasmun en el frente de ataque, con Alireza lanzando sobre todo, que ahora retoma su buen nivel ya que regresó a la R divise sí. pero en general Irán quizá es de los equipos más débiles en general de, del Mundial para algunos, ¿no?
4: Bueno, yo esta no la compro, ¿eh? a mí Irán me parece que, que puede dar bastante guerra, ya digo guerra en el último mundial, ahora creo que tiene incluso más individualidades que ya bajado llega más hecho, eh, en lo que yo le he podido ver en clasificatorio asiático, eh, jugando realmente bien, ¿eh? incluso muchos días partiendo desde banda con doble punta, tiene arriba mucha pegada, tiene la capacidad de jugar directo con, con Taremi, tiene la capacidad también de, de asentarse en campo contrario con un buen medio centro como es eh, Zatolahi. Así que bueno, yo creo que tiene recursos, creo que es mejor de lo que seguramente pueda parecer. Mm, no la descarto, eh creo que puede ser una de las pedradas ver a Irán metiéndose en unos octavos, creo que no. Pero bueno, por, por agilizar un poco, eh, le he dicho a Beto esta tarde y lo mantengo, una asiática yo creo que se va a meter en octavos, puede ser Irán, y respecto a las otras, yo diría que, que Estados Unidos no está muy por encima del combinado iraní, y la europea habrá que verla, habrá que ver cómo llega, incluso podría ser Ucrania, vayan a saber, eh, creo que es complicado este grupo más allá de Inglaterra.
2: Es que es la gran oportunidad, ¿no, Sebas, para el conjunto norteamericano? A ver, si tú comparas nombre por nombre, Estados Unidos está un escalón por encima de Irán. Sé que puede competir, sé que es un equipo que le puede complicar las cosas a cualquiera, pero Estados Unidos está por delante o cualquiera de las tres selecciones que entre en el repechaje europeo, ¿no?
6: Sí, pero aquí estamos tomando en cuenta que muchos eh, aficionados de Estados Unidos no están contentos con Berhalter cuando salió de su zona de confort. Fuera de los eh, estadios donde estuvo jugando a temperaturas de, de, de menos de bajo cero, estuvo dejando escapar muchísimos puntos en plazas que aparentemente eran fáciles. Ahora bien, este grupo tiene la posibilidad, tiene 75% de posibilidades de que sea un grupo netamente anglófono, tanto sea Escocia uh -huh. o sea Gales, que eso sería, uh -huh. le pondría todavía un picante más. Ahora bien, desde la parte geopolítica, Irán se enfrenta a Estados Unidos, que tienen su historial de rencillas bastante fuertes, y también con Inglaterra, el caso de, por ejemplo, que pusieron al Shah de Irán en Segunda Guerra Mundial, luego la toma de la Embajada, la Revolución Islámica, el partido del 98, el, Trump, el acuerdo de Trump que de, la parte, de la parte nuclear. Y estamos hablando de que el, el heredero del Shah de Irán vive en, está, vive en Estados Unidos. Entonces es, una, es un partido que puede representar, estaría muy calientito. Y algo que estaba mencionando y viendo en el sorteo es que todos los equipos del del bombo 2 fueron a dar a la segunda ronda, a la segunda jornada. Entonces veremos esa jornada, de la del partido definitivo, el otro partido, el de segunda fecha, mucho ojo con esos partidos que estarán muy calientes. Pero en mi caso, yo creo que Inglaterra puede pasar porque esperemos que Southgate por fin tenga sangre en las venas para poder certificar esa, ese pase. Y en el, en el segundo caso, yo vería a un Estados Unidos y a Irán que también podría estar a, a arropada por su gente recordemos que Irán está del otro lado del Golfo Pérsico
2: sí de acuerdo de acuerdo la bueno vamos a ir. Puede ser un factor bueno pero cada estadio tendrá su clima especial entonces a mí me parece que eso tampoco puede ser un factor independientemente del tema climático con Qatar o sea claro, los estadios ahí, van a tema, estar
4: el tema horario sobre todo el Hombre, me imagino que los equipos viajarán mucho antes para prepararse, pero no sé, quien normalmente juega este tipo de, de citas dice que, que los a priori cercanos geográficamente suelen partir con una pequeña ventaja los primeros partidos, que es el sí. caso de la fase de grupo.
2: Bueno, ahí está el detalle, sí, de acuerdo. Vamos a ir a una pausa, ya estamos, sí, son casi 4.30 de la tarde. Bueno, pausa, regresamos, estamos analizando el sorteo de, de la fase de grupos de Qatar 2022 aquí a través de W.
0: Lo que para mí es el fútbol Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos La pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible Atacar mucho, mucho, y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar hasta el juego bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Catenacho W. La Casa del Fútbol Internacional.
2: Estamos de vuelta en Catenacho W, Iñaki María, Sebastián Alarcón, Beto González, Gustavo Zangaré Millares y un servidor Pepe del Bosque. Vamos a seguir repasando los grupos del de sorteo del día de hoy en, para Qatar 2022. Grupo C, el grupo de México, Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Yo creo que nadie va a cambiar, ¿no? Por, por ser políticamente correctos y por creencia, todos vamos a decir Argentina 1, México 2. ¿Alguien va a estar en desacuerdo con esto? No, no,
0: no. no.
3: Y, y además, hay que decir la, las cosas como son. A nivel calidad de las elecciones, asumiendo que Arabia Saudita tampoco es un plan, que es una selección sí. que puede competir, mm -hmm. que tiene cuatro o cinco individualidades interesantes: Cano, eh, Aldo Zari, el capitán también se me, se me va su apellido en este momento, el mediapunta, el siete, también es, sí. es un jugador bastante interesante. Alfa Kaj, no, no hay. Alfa Kaj, Alfa -K, gracias no hay cómo sostener que Arabia Saudita se meta segunda entonces México tiene la posibilidad de meterse segunda sí. pero yo dije al inicio y lo repito ahora que depende también de un buen partido contra Polonia donde la única gran eh, cosa que podemos sufrir y eso va a pasar es a Robert Lewandowski contra nuestros centrales que seguramente lo van a pasar muy bien y los van a sacar a una faena monumental, de ahí me parece que Argentina tiene todo para ganar el grupo y que México puede coajar otros dos buenos partidos ante Arabia Saudita y Polonia de acuerdo. Sí. ¿Alguien está en desacuerdo con esto, Gustavo?
5: No, Pepe, yo creo que en esta situación... México eh, tiene esperanzas y sabemos que todo depende de ese primer partido en torno a Polonia. A ver, lo que me preocupa de la selección polaca es que puede ser de esos estilos que se le puede indigestar un poquito sí, a, sí, sí. a la selección azteca. ¿no? Porque estamos hablando de un equipo que defiende bien. O sea, estaba revisando por ahí el dato. Sí. Después de esa participación bastante desastrosa en la Eurocopa, después de ese torneo solamente en un juego recibió más de un gol y fue precisamente eh, ante Hungría, ¿no? Ya en la clasificación, es decir, si se le repliega a México y analiza bien al equipo del Tata Martino, sabe lo que le puede complicar el cerrarse atrás, el obligar al equipo mexicano a buscar espacios, sobre todo si los tres de adelante no se enganchan en todavía estos meses que faltan, porque todavía falta mucho, pero bajo esa postura, ese nivel que le vimos al equipo mexicano, puede ser un, un partido... Es muy trabado, ¿eh? Y tal vez de 1 por
2: 0 para cualquiera de los dos. Es un, es un muy buen detalle, el contexto, el contexto sí, que sí, siempre sí. hablamos, claro, pero que claro. es muy importante para la selección mexicana, porque Acá... Polonia, por talento, podríamos decir que era la más accesible de las europeas, ¿no, Iñaki?
4: Sí, no, para mí, desde luego, que era la más accesible. Y decía que ha cambiado de técnico, ha llegado Micniewicz, que es el que fue campeón de liga con el Legia la, el curso pasado, la liga polaca. Y, y por lo tanto no tenemos gran bagaje, pero eh, solo juego de un partido oficial, que es el de la repesca contra Suecia. Y en ese partido, en cuanto marcan el primero, que es de penalti, de Robert Lewandowski, ¿quién si no? Bloque medio-bajo, ordenaditos, salir alguna... Muy concentrados para no cometer errores, en fin, muy pragmática. Tiene esos sí. centrocampistas de llegadores desde segunda línea, verticalidad, tiene a Lewandowski, por supuesto. Y luego, pues clave, tener a Klich y a Bednarek los centrales arropados, que no tengan que defender a campo abierto, mucho espacio a su alrededor. Yo creo que si Polonia se pone por delante, va a ser un hueso.
6: Sí, de acuerdo, sí, sí, totalmente eh... de acuerdo. ¿Sebas? sí, eh, me permitiré disent disentir con respecto a que árabes ahorita será fácil o difícil recordemos que está ahí este Renat, que es un director técnico sí. que tiene mm. ya mucha experiencia en selecciones sí. como Angola sí. Costa de Marfil y la sí. verdad es que ha firmado una clase, una fase clasificatoria muy buena poniéndose por delante incluso de seis o nueve puntos de Japón o de Australia sí. y eso es una es un dato a, a tener mucho en cuenta porque como estaba viendo que decía Eduardo Zurita, que le mandamos un saludo, es un grupo donde hay varios estilos de juego que, se, que sería, por ejemplo, el 3-5-2 que mencionas tú de, de Polonia, el 4-3-3 de Argentina, me parece que es un 4-1-1 de Arabia Saudita. Entonces, a México le vendrá, será un, desde el punto de vista táctico, será un Mundial a recordar. Totalmente de
2: acuerdo. Cambiamos de grupo, si les parece, nos tenemos que ir un poquito rápido sí. para poder abarcar todos los grupos Ahora vamos al grupo D, donde está Francia, el ganador de Australia o Emiratos Árabes Unidos, que enfrentará en la repesca a Perú, Dinamarca, la sorprendente Dinamarca de Casper hillman
4: y Túnez. Creo que este grupo realmente está muy decantado, Iñaki. Hay que ver a la Perú de Gareca, que la lado vamos por muerta y no estaba muerta, sino que estaba de parranda y se acabó metiendo. O sea, esto hay que verlo la repesca primero, ¿eh? Sí, hay que, de acuerdo, ¿eh? creo que Australia le puede. Eliminar honestamente, pero bueno, Perú es mucha Perú, es el equipo que yo creo que si accede a grupos, Túnez honestamente, yo no esperaría mucho, me parece de las más flojas de, de todo el mundial, Dinamarca, Francia me parecen bastante regulares, quizá Perú pueda llegar a molestar sí. un poquito y recordaréis que Dinamarca y Perú ya coincidieron en Rusia. Con Francia. De hecho, de, de
6: hecho es un grupo idéntico al de, al de Francia, solamente le, le aumentas a, a Túnez, pero… Estaba hay que Australia en es ese grupo, ¿no? A tomar en ah, cuenta bueno, pues esto, que la repesca entre Perú y, y Asia se da una semana después de Australia y Emiratos Árabes Unidos. Entonces hay que, hay que tomar en cuenta ese factor para ver si Perú con su frescura puede, puede sorprender a Australia, que llegará seguramente deshecha del partido contra Emiratos Árabes Unidos. Grupo E, ¿alguien tiene algo que decir sobre el grupo D? Porque Francia ah, vale. y Dinamarca, yo las veo Qué más... Yo ojo con el Francia-Túnez que pues hay, hay mucha comunidad tunecina en, en Francia. Recordemos que el Magreb, el norte de África, era colonia francesa y me parece que en Marsella viven dos millones. Hay que recordar el partido de Inglaterra-Túnez del 1998 que los hooligans llegaron prácticamente con la mejor actitud para romper caras, pero se encontraron con tunecinos que aliados con los marroquíes y los argentinos pues prácticamente le pusieron un, un varapalo impresionante.
2: Una madrina, como dicen en nuestro pueblo, ¿no? Una madrina, apréndete este no Iñaki. Iñaki.
6: Sí. Lo tengo que estudiar pues, el diccionario
2: vuestro. Una madrina es lo equivalente a una madriza, búscalo ahí en, en Google. <risa> eh, grupo E, España, el vencedor de Costa Rica, Nueva Zelanda, Alemania y Japón. Iñaki María, uf,
4: uf, cuidado con España segunda de grupo, ¿eh? No, no, yo ya estoy preocupado. Fíjense, es viernes, una menos 20 de la mañana y aquí estoy yo dándole vueltas a la cabeza a, a cómo hay que jugarle a Alemania. O sea, realmente no sé cómo hay que jugarle a Alemania, creo que no hay que dejarla correr, eso está claro. Y luego, bueno, pues quizá tener mucho la pelota, bajar el ritmo del partido y si se puede, meterlos en su propio campo. Ahora bien, meter a Alemania en su propio campo me parece que es una sí, tarea o sea, com complicadísima con Kimmich, con Gundogan y luego con todos los que te empujan a través de avasellamiento, los Cross. Müller, Goretzka, en fin, me, me parece que es una Chaves. selección alemana, sí, con Havertz, Werner arriba, o sea, pero bueno, ya se retiró Dabry, la selección, eh, pero... se nos podría acabar el programa mencionando jugadores de Alemania que dan miedo, así que ¿Quién? para Cross ya se retiró, ¿no? Sí, de Cross ya... ya se retiró. Sí, sí, sí. sí. Y respecto a Japón, bueno, pues yo es una selección que creo que para el estilo de España es la parte positiva. Creo que es una buena selección, creo que viene bien, ha visto las orejas al lobo y desde ahí ha mejorado, pero creo que es una selección que no es tan hiper pragmática, no es tan de, de cerrarse atrás y eso es lo peor para España. Así que yo creo que no de tú a tú, pero sí que teniendo un poquito más de la pelota, teniendo un bloque medio quizá, ahí España se pueda sentir un poquito más cómoda.
2: De acuerdo. Vamos
4: a seguir repasando cada uno de los grupos
2: a continuación. Eh, vamos en, en el F, no si sí, la sí. memoria no me falla, sí, lo estoy diciendo de memoria, ojo, sí, sí. Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia, este es un grupo que me gusta muchísimo Beto, a mí también, a mí también me encanta,
4: creo sí, que sí, está precioso.
2: bastante abierto, yo no veo a ninguna selección en este grupo eh, campeona, Bélgica fue tercer lugar en Rusia 2018, Croacia subcampeona, pero honestamente yo creo que son dos equipos que han venido ligeramente a menos, Luego está Canadá, que creo que puede complicar, y Marruecos, que nos ha gustado bastante últimamente. Sí,
3: de acuerdo. Son selecciones que en general tienen recursos para lastimar en cualquier escenario y la verdad es que algo que, que ya repetimos mucho durante el sorteo y es algo que voy a sostener de aquí hasta que termine la Copa del Mundo es que las selecciones más flexibles tácticamente son las que más pueden lastimar, las que más pueden ejecutar diferentes planes de partido porque saben que lo van a tener que hacer ante inferiores y superiores y en ese sentido Canadá y esta es mi gran pedrada del sorteo, Canadá va a jugar octavos de final. Yo la verdad es que espero una Canadá que sea capaz de pasar la fase de grupos, porque al final, si nos ponemos estrictos, Bélgica más allá del bajón que ha tenido, tiene la capacidad por individualidades y además por la experiencia que tiene ya Roberto Martínez de darle la vuelta a una fase de grupos, puede ganarla no sé si 3 de 3, lo veo complicado, pero al final del día, Bélgica, por calidad individual, por, por pizarra y además por el callo competitivo de esta generación, tiene todo para ganar el grupo con Croacia tengo ciertas dudas porque al final, en un torneo corto más allá de lo bien que haya podido clasificar más allá de la reacción que tuvo contra Rusia al final de la fase de grupos del clasificatorio de la UEFA Croacia en, en fases de grupo realmente tiene problemas para avanzar Sobre todo contra uh -huh. selecciones que históricamente le han dividido partidos O le han sobre todo eh, jugado un poco a cederle la iniciativa Con República Checa en la Eurocopa pasó, pasaron por diferencia de, de, de goles Y además en, en 2014 por ejemplo quedó fuera también o sea, México y Brasil pasaron en ese grupo. Era, una, era otra Croacia, pero había jugadores que ya estaban ahí. En 2014, de estos que vamos a ver en 2021. Entonces, no, en Canadá en sin nada que perder. Oh. Canadá sin nada que perder. Canadá con todo de frente. En la primera Copa del Mundo para todos estos jugadores y para John Herdman, me parece que puede haber un golpe y yo veo
6: a Bélgica y Canadá pasando a octavos de final. Y, yo firmo la bueno, En este, este caso, el grupo F para mí... Es un grupo de la francofonía, literalmente, porque francofonía es, es el ente que regula todos los, eh, todos los países con, cuyo idioma oficial es el francés. Croacia es un miembro observador, entonces le, le guarda bastante eh, educación al idioma francés. Bélgica, Marruecos y Canadá tienen el francés como idioma oficial. Y eso me, ha, me hace hablar de Marruecos, que también con lo que ha hecho de... De, a, a cargo del entrenador Bajir Jalil Hojic que si, más allá de la pelea que tiene con este Hakim Ziyech, es un rival a, a tener mucho en cuenta y aunque se quedó en octavos de fi, en cuartos de final tanto de la Copa Árabe como de la Copa Africana de Naciones, Marruecos es una, me parece que es la segunda mejor selección de, de, de África en estos momentos y habría que después de que... Senegal no exactamente
4: Sí, por ahí andaría Camerún, pero sí, segunda o tercera.
2: De acuerdo. ¿Algo más que quieras agregar, Gustavo, del Grupo F de Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia? Sí, yo, yo creo que es mi grupo favorito, ¿no?
5: Como el de algunos de ustedes. Y parece que esos tres sectores del final, el FG y H, lucen los tres muy atractivos. En especial en este, creo que Bélgica, si se descuida un poco, si tiene algún bajón, puede darse un sector de esos donde casi las cuatro selecciones andan empatando en unidades. ¿eh? Lo, lo veo muy parejo. Marruecos sabemos lo incómodo que puede ser. Es cierto, a lo mejor, sin Sidic, como protagonista por los factores con el técnico, también con un bufal que viene de no ser incluso titular, ¿no? En los, las últimas actuaciones de esta selección puede incomodar demasiado. Eh, Canadá, sabemos que cuando se tira atrás no lo hace mal, es decir, cierra muy bien líneas. Y al ataque, con el tema de Buchanan, eh, con el tema también... De Alfonso Davis, ¿no? Que a ver si alcanza por ahí a llegar, se especula mucho en esta situación y también con Jonathan Davis puede ser muy explosivo. Yo lo veo parejísimo y sí me iría con eh, Bélgica y Canadá para avanzar. Ah, bueno,
4: pone a Canadá que regresa a la Copa del Mundo, ¿eh? Que Canadá estamos todos de acuerdo en que ha sido la mejor de CONCACAF, y es la que más difícil lo tiene por el sorteo, básicamente. Pero aún claro, así, bueno. Sí, sí. Por estar. el bombo
2: también, bombo 4. Sí, eso. Es. Eso complicó la vida de los canadienses. Pero habrá que ver. Grupo G, Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Es un grupo prácticamente idéntico al de Rusia 2018, salvo que ahora está Camerún y no está Costa Rica, me parece. Un grupo sí. bastante interesante para la selección brasileña, porque Serbia, con Dusan Blaovic, con Dusan Tadic, con Sergei Milinkovic-Savic, con Filip Kostic. Yo creo que es un buen equipo que ha madurado respecto a lo de 2014. Suiza, que además hizo una muy buena Eurocopa, que clasificó primera por delante de Italia, ausente en esta Copa del Mundo. Y luego está Camerún, la sorprendente Camerún, que de último minuto derrotó a Argelia. Grupo complicado, pero parece, desde mi punto de vista, Beto, que Brasil será primera de grupo.
3: Sí, yo estoy de acuerdo. Brasil tiene la calidad, tiene también las mejoras recientes como para pensar que puede ganar el grupo. Y además, en una Copa del Mundo donde vas a juntar a Ney, a Vinicius a Paquetá, a Rodrigo, a Anthony, y podemos seguir sacando nombres, no hay nadie cerca en este grupo que tenga la capacidad de hacerlo, y sobre todo está para evaluar cuál de las europeas se puede meter ahí. Camerún, por más que haya jugado una buena Copa Africana, sí me parece que está un, un, uno o dos escalones más abajo, y en ese sentido, tanto Serbia como Suiza tienen una buena oportunidad, porque además... Si, no, si nos ponemos estrictos, una de las selecciones más difíciles de jugar en algún momento en la eliminatoria europea fue la propia Serbia, que tiene buena calidad individual, que también ha aprendido de, de años pasados, de mundiales pasados, y me parece que tiene una buena posibilidad, asumiendo también que Suiza, con cambio de entrenador, que se fue Petkovic, que llegó Joaquín y tal, sí que puede perder ahí un poquito de de Empuje competitivo y que también la forma de competir ha cambiado y ahí puede venir una complicación. Entonces, yo como está, lo veo así, tal cual como salió en el orden, creo que puede terminar. Brasil y Serbia
6: avanzarían a octavos de final para mí.
3: Y, y atención cerrado. con
6: esto, lo mejor es que es el, el último duelo, en, es Serbia-Suiza. ¿Qué es lo que pasa con Suiza? Que como es un hub, un hub para la inmigración, hay mucho equipo cosodar. El partido de Kaliningrado entre Serbia y Suiza, que se define con gol de este Jordan Shachiri, que hizo la doble águila bicéfala, y es un, una selección que tendrá todo el apoyo de Albania y de Kosovo. Entonces, es más allá de eso el apoyo que se da. Entonces, puede, todavía se pone más candente cuando ves que en ese partido se define quién avanza y quién, quién elimina, a diferencia de hace cuatro años que fue un partido que era en segunda ronda,
5: segunda
6: jornada. perdón. De acuerdo. Y por último,
2: el grupo H. Portugal, gana Uruguay y Corea del Sur. Por cómo clasificó Portugal, yo honestamente creo que no sale tampoco mal librado el sorteo, porque no es la mejor versión de Ghana, independientemente de que dejó fuera Nigeria. Está Uruguay, que para mí es un signo de interrogación hay que ver cómo llegan sus ataca eh, atacantes la vieja guardia comandada por Luis Suárez, Edinson Cavani los nuevos Darwin Núñez que nos ha gustado mucho en el Benfica y ese centro del campo con una cantidad de recursos eh, que parece interminable no Torreira está bastante bien en su regreso a la Serie A, está Valverde está de Arrascaeta eh, yo creo que puede competir Uruguay en este grupo honestamente y clasificar sí. al lado de Portugal Beto
3: Sí, totalmente de acuerdo. Yo hablaba con el ingeniero en la mañana que Portugal está obligada a ganar el grupo, ¿eh? porque al final justo es eso, viniendo de repechaje pudiendo tener un grupo mucho peor saca buena renta para, para el grupo H y en general, viendo la calidad de, de dos de los tres rivales, sí que tiene la posibilidad de ganarlo y debería ganarlo, ¿no? Más allá de que Portugal en fase de grupo recientemente se nos ha quedado o corta o realmente nos ha decepcionado en, en bastantes cosas, ¿no? Entonces, buena oportunidad para Portugal para pasar menos sobresaltada, octavos de final y el segundo lugar, aunque Gana tenga una versión un poco más triste que en, otro, en otros mundiales, tiene posibilidades sobre todo porque seguramente vamos a ver partidos abiertos contra Uruguay y, y Corea del Sur, dicho esto la pedrada del ingeniero, me adelanto di, él dijo que pasaba Corea del Sur yo no sostengo like, que puede todo. pasar Uruguay ¿eh? porque <risas> al final del día es una buena oportunidad para que Uruguay demuestre que este aire fresco que tiene, ahora contigo Alonso y la nueva generación, funcione o sea, es, el, es la primera vez desde 2010, que Uruguay no va a una Copa del Mundo con el profesor Tavares en el banquillo. O sea, si lo, si lo vemos así, es bastante fuerte de digerir porque nadie, nadie había estado tanto tiempo y por tantos mundiales con una selección. De hecho, estuvo en Italia 90, ¿eh? Exactamente, es lo que te iba a decir. Hay que considerarle también Italia 90. Entonces, Diego Alonso, que no tiene experiencia en esto, pero nos ha mostrado buenas cosas en clubes, salvo por ahí el paso al final en Monterrey y Miami, y los nombres que tiene... Los Ronald Araújo, Jordián eh, de Rascaeta, Nico de la Cruz, Facundo Pelistri, sí. Álvarez Martínez, Darwin Núñez, más la vieja Camada. Puede ser interesante, ¿eh? me parece que Uruguay se puede meter y que si le favorecen las cosas, se puede también meter más lejos de octavos de final. Sería muy bueno para la primera puesta en escena de muchos chicos y de Diego Alonso. Y si alguien no ah. quiere ver en
5: octavos Brasil, puede ser Uruguay, ¿eh? o sea, por el conocimiento y lo que se le puede complicar por lo rocoso.
2: De acuerdo, ya para sí. finalizar. Hoy, hoy hice un simulador de cómo terminaría cada grupo. Estamos muy lejos del Mundial y esto seguramente puede cambiar. Pero me salieron cuartos de final muy interesantes. Países Bajos contra Argentina, Alemania contra Brasil, Inglaterra contra Francia y España contra Portugal. Entonces podríamos tener tranquilamente en semifinales un Francia-España, un Francia-Portugal, un Inglaterra-Portugal, un Brasil-Países Bajos, un Argentina-Alemania... Una Argentina-Brasil en semifinales de Copa del Mundo. Bueno, yo creo que este sorteo favorece para que en rondas definitivas, rondas de knockout, rondas de eliminación directa, tengamos partidos preciosos en la segunda ronda, Beto.
3: Sí, Totalmente de acuerdo. Y lo interesante aquí es que vamos a ver si las cosas salen como lo dictó tu bolita de cristal, Pepe, la posibilidad de que los que tienen ahora cinco Copas del Mundo, salvo los mexicanos que ya los conocemos tengan buenas chances de seguir diciendo quiero seguir adelante y eso va a ser bastante, bastante bueno porque también lo comentábamos en la mañana, hay posibilidad de que realmente esta sea la última Copa del Mundo para varios, quizá no para Cristiano Ronaldo, pero llegar lejos con Portugal que era una asignatura pendiente de, de Cristiano y esta selección portuguesa va sí. a ser algo motivador y realmente con estos cruces no solamente vamos a estar hablando de los mejores del mundo ahí, sino también vamos a hablar de duelos clásicos de selecciones en, en fases definitivas o ya fases críticas de la Copa del Mundo a partir de, de cuartos de final y además, por ejemplo, si es que se consigue esa España-Francia en cuartos de final después de ese cruce eh, que van a tener los dos en, en octavos ¡buah! va a ser reeditar la final de esa Nations League que también se fue por, por mínimos sí. al alambre, ¿no? Vamos a ver duelos interesantísimos, y me parece, yo no sé si compren esto, pero en general los banquillos también son más ricos que hace cuatro años en la Copa del Mundo, y yo sí. creo que nos vamos a divertir sí. bastante, porque los mejores están aquí también.
6: Sí, es una... Bendición. Sebas. ¿Qué pasó? No, no, querías decir algo. Sí, en, en lo personal fue un, un duelo, un sorteo que a mí me gusta porque, bueno, mi reto que me he puesto desde el 2014 es Aprender los idiomas de cada rival de la selección mexicana. Entonces por eso en 2014 me tocó aprender croata. 2018 fallé, no pude aprender sueco ni coreano. Y es el reto es ahora pues aprender polaco, además del, del árabe, que afortunadamente es otro aliciente más por el por la sede del mundial. Entonces ese es el reto que les quería que les quiero compartir. Y bueno estaré aprendiendo desde el lunes polaco y, y árabe. Bueno Se ahí está.
4: De Luego tiene que traducir el, eh, Las convocatorias cuando las dan Con algún nombre así En, en polaco, con letras extrañas Luego ah, me sí. tiene que echar ahí Un cable el señor Alarcón ¿eh? Por
6: supuesto, con todo gusto <risa> Bueno,
2: ahí está, ya nos vamos Beto, un fuerte abrazo amigo Fuerte abrazo para
3: todos eh, Buen fin de semana Y nada más para decirles que hay un derby de Italia El domingo, entonces
2: vuelve el fútbol Y, clubes y lo vamos a pasar muy bien De acuerdo, Iñaki María, un abrazo
4: un abrazo, yo la verdad ya tenía mentalidad de junio ¿eh? de, de fútbol de selecciones, sorteos, dinámicas así Y la verdad que ahora miro por la ventana, está casi nevando Así que la verdad que va a ser extraño lo de volver al fútbol de clubes Pero estaremos por aquí el lunes platicando de ello
2: De acuerdo, Sebastián Alarcón, qué placer tenerte por acá Igualmente Pepe, el placer es mío Gustavo Millares, entrele al taco papá, un fuerte abrazo Fuerte abrazo, Pepe, y mañana eh, que siga
5: la agenda a través de W Deportes, el partido de Wolves entre Aston Villa de Gerard. Un fuerte abrazo
2: a todos, soy Pepe del Bosque, esto fue el análisis del sorteo de Qatar 2022, fase de grupos. Bueno, el lunes platicaremos todo lo sucedido el fin de semana, que tengan, que tengan un gran fin de semana. Hasta la próxima.
3: Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y